0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gotas de Crecimiento. Mi nombre es Lorena Pulido y hoy estoy acompañada de Eva Hernández, quien está en España. Y tenemos un invitado muy especial, Hermes Pérez. Él es venezolano, padre, eh, reside en Houston, Estados Unidos, y es coach integral del ser parte de la escuela reconstructivas. Bienvenido, Hermes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y, y vamos a empezar esta conversación muy interesante sobre la relación con el padre. Bienvenido.
1: Gracias, Lorena. Gracias, Eva, por la
0: invitación. Eh, bueno, hay diferentes tipos de rela la relación del de padre con los hijos y, por supuesto, la relación que existe de hijos con los padres. En este caso, bueno, Hermes es padre de dos hijos y, y me gustaría que empezáramos como... ¿Qué ha sido para ti, eh, qué has aprendido tú de esta relación cuando empezaste a ser padre?
1: Gracias Lorena. Eh, bueno, una de las cosas importantes eh, que cambió con, este, con mi propia vida, con mi propia experiencia, lo principal que puedo decirte de mi relación con mi papá directamente, eh, mejoró o, o bajó un poco la, la expectativa que tenía de ser mi papá en el momento que tuve mi primer hijo. Eh, como le he comentado anteriormente eh, no había no tenía una relación muy sana con mi papá, literalmente estábamos distanciados eh, más que físicamente emocionalmente y mentalmente con, esa conexión no existía, es decir yo a propósito conscientemente, ahora lo, lo reconozco, me doy cuenta, pues por toda la historia que había pasado en ese transcurso, pues tenía a mi papá literalmente alejado, sí hablaba con él lo saludaba Navidad, cumpleaños pero no había una conexión que es justamente la, la, lo que es realmente una, una relación. Cuando hay, cuando hay conexión con, con una persona, verdaderamente tienes una relación. Cuando nace mi primer hijo, el, el mayor, eh, pues yo sentí como que estuve en los pies de mi papá y me di cuenta de muchas cosas. Fui un poco más, más, más condescendiente de entender a más a mi papá. Eh, tuve miedos, tuve frustraciones, tristezas, eh, sueños rotos en ese momento. Muchas cosas pasaron en ese momento que me hicieron ser como, wow, eh, si mi papá está, pasó por esto que está pasando, empecé a verlo ya más como un ser humano. Y cuando nace mi segundo niño, 10 años después, eh, ya literalmente la barrera se, se rompió. Ya no había una barrera, ya estaba más cerca de mi papá. Ya la conexión con él se mejoró mucho más. Ya había una conexión, lo llamaba, teníamos conversaciones más profundas. Eh, me importaba eso a, a nivel de, de mente y a nivel de emociones me importaba su, lo que él sentía antes no me importaba así como bueno, tú allá yo aquí, chévere, pero a, a, ya a partir de ese momento de hecho papá pa, cuando vivíamos en Caracas nos visitaba más frecuentemente, compartía con nosotros, compartía con el niño y conmigo, yo compartía con él, para mí ya era un placer tenerlo allí y, y tener esa conexión escucharlo como papá no es, no es tienes la razón o no tienes la razón, sencillamente como ver ese ser humano que está dentro, de, de, que es mi papá, y, y escuchar sus anécdotas. Eso me, me abrió el corazón, más que la mente, a, a mi papá, entender. Eh, por otro lado, también pues, eh, ha, había aprendido, digamos que eso seres entre comillas, eh, ese hábito de cómo son los papás que son rígidos, que son esto, que son aquello, que tienen que ser poco emocionales, qué sé yo, como uno lo ve de niño. Cuando mi papá se acerca más a nosotros y, y está mi hijo más pequeño, pues digamos que mi, mi concepto de lo que era ser padre eh, fue mutando, se fue transformando. Unos elementos se quedaron, otros elementos se fueron, pero sí efectivamente el concepto de ser papá eh, cambió para mí dentro de mi propia percepción.
2: Gracias Hermes por compartir tu experiencia y tus aprendizajes. Y yo te escuchaba y se me quedaban dos cosas. Una es que muchas veces tenemos, no diría conflictos o problemas o relaciones difíciles con, 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 la, con la familia, con las personas de nuestro entorno. Y lo que tendemos a hacer es poner eso fuera, ¿no? culpar a la otra persona. Y yo cuando te escuchaba me ha parecido que lo que nos contabas es un ejemplo de lo contrario, porque realmente la relación con tu padre cambió dentro de ti, él era el mismo de siempre y tú pudiste verle de otra manera, ¿no? Que es algo que siempre decimos en la escuela de reconstructivas, ¿no? Que al final las otras personas son un espejo de nosotros mismos y pensamos que dependemos del otro para sanar las cosas y muchas veces uno se sana dentro. Y la otra cosa que escuchaba es algo que también decimos mucho en la escuela de reconstructivas, ¿no? Que es... El ir de, de, del niño al adulto, ¿no? Que pasaste de ver a tu papá desde la visión del niño a en el momento en que tú te convertiste en padre pudiste verle más desde el adulto, ¿no? Y, y yo creo que eso, eso es muy relevante. No sé si, si nos quieres explicar un poquito más de esto porque, porque bueno, en, en la escuela siempre decimos ¿no? que esa es nuestra labor de... De, de convertirnos en adultos, ¿no? Carola incluso habla de que hay un momento que Freud decía que hay que matar a los padres, que es algo que, es algo que no, no, es, no es como suena, ¿no? Sino que es algo más psicológico, ¿no? Matar a los padres en el sentido de que no estar pendiente de, de, de sus ideas o de, sus, o de lo que ellos ven en nosotros y tomar el control de nuestra propia vida. ¿no? Y me ha parecido que, que en, tu, en lo que tú nos contabas hablabas mucho de todo esto, no sé sí, si te gustaría elaborar un poco más.
1: Sí, eh, yo le comentaba a Lorena eh, cuando empezamos en, en la elaboración del tema, que hay, conscientemente ya después que cuando uno hace las reconstructivas y, y empieza todo este camino pues te empiezas a dar cuenta de, de muchas cosas conscientemente me doy cuenta de muchas de las cosas que a mí me gustan que me apasionan son de mi mamá y de mi papá a mi papá le encantan los, los autos yo sé de autos a, a mi mamá le gustaba mucho la música yo soy sé de música entonces eh, pero hay otras cosas que yo rechazaba de plano conscientemente ahora lo entiendo entonces ahora lo veo yo como las herramientas que están sobre la mesa y que voy a agarrar que me sirva y que voy a agarrar que no no es que no me sirva es que no, no, no me es útil en ese momento porque efectivamente algunas cosas se pueden utilizar más adelante cuando yo me di cuenta de esta dinámica de, de que yo estaba permanentemente viendo afuera a mi papá de, como un niño y, y de, 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 luego como decimos en la escuela luego de que el niño se fue transformando en adulto ahora eh, el, el niño lo dejo allí me hago consciente del niño cuando el niño tiene hambre, sueños, frustraciones cuando le toca hablar con otro adulto y el niño me di cuenta que muchas veces era el niño el que salía y enfrentaba las situaciones, ahora no, ahora lo pongo a un lado, le digo tú te quedas ahí divirtiendo y ahora el adulto es el que va a tener que hacerse responsable ese transitar no es de un día para otro, como lo sabemos. Es, es un proceso y cada vez es más consciente, cada vez es más el adulto el que se hace, se hace cargo de todos de todo nuestros temas. El niño lo dejamos a un lado. Y como tú dices, efectivamente, tenemos que yo diría que matar al padre y matar al niño. O dejar al niño bien encerradito por allá. Porque si, siempre que se mete el niño, eh, destroza muchas cosas.
0: Y cuando también hablamos de esta relación con el padre, ¿qué, ¿qué sucede con esos padres que quizás muchos de nosotros hemos tenido? Esos padres que, que pueden tener 30, 40, 50, 60 años, pero eh, siguen demandando como niños. Puede ser padres que demandan amor, padres que demandan atención de sus hijos, padres que siempre le echan la culpa a los demás o que no hay dinero, todo esto. Eh, ¿Qué sucede allí? ¿Cómo...? Como, bueno, descubrir a estos padres lo, lo podemos ver, pero entonces, ¿qué pueden hacer esos padres que quizás sienten que, que están todavía como esos niños demandando? Tú en tu experiencia como padre, ¿qué podrías recomendarle a esas personas? Decir, mira, yo sé que quizás demando mucho de mi hijo o estoy esperando que él sea el doctor que yo nunca fui o el jugador de fútbol que yo nunca fui. ¿Qué pueden hacer esos padres eh, para.? Mejorar esa relación con los hijos, porque en realidad están poniéndole todas esas expectativas a esos niños que, que en realidad quizás ellos quieran hacer otra cosa con su vida y no lo que el padre está esperando.
1: Yo creo que lo primero que tiene que hacer ese padre es darse cuenta. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando hacemos un trabajo y nos damos cuenta que probablemente estamos presionando al niño a que, haga, a, a que cumpla nuestros sueños o como muchas veces sabemos, los, los, nuestros hijos... Eh, Quizás por querer nuestra mirada, eh, quieren, cumplir, quieren cumplir nuestros sueños no cumplidos. O sea, ellos se quieren hacer responsables de, nuestro, de nuestros sueños. Eh, cuento una anécdota ahorita. Eh, eh, hace un par de, quizás un año más o menos atrás, mi hijo me pregunta cuál es tu carro soñado. Y yo le dije, un Porsche 911 rojo, techo te duro, de dos plazas. Me dice, cuando yo tenga 30 años, te lo voy a regalar. Inmediatamente brinqué y le dije, no. Usted ocúpese de sus sueños que yo me ocupo de los míos. Yo me compro mi casa. Si usted cuando esté grande hay oportunidad de que lo haga, está bien. Pero en este momento no es su sueño. A lo mejor mi sueño cambia más adelante. Usted tiene que ocuparse de sus sueños yo me ocupo de los míos. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hice? Primero, porque es un niño que quiere... Los niños tenemos esa necesidad de hacer por los padres. Como tú no pudiste, yo lo voy a hacer por ti, ¿ok? Y yo lo hice. Yo lo viví también. Yo, yo quise comprarle a mi mamá la casa que ella perdió. Claro, ya después se compró su apartamento y vivió feliz para él, él, hasta que estuvo. Eh, pero yo recuerdo cuando el momento que yo le dije a mi mamá, yo lo recuerdo, claro, cuando le dije, yo te voy a regalar una casa cuando yo sea adulto. Entonces, eso es importante, romper ese ciclo, darnos cuenta y romper ese ciclo. Lo mismo pasa con las carreras. Nosotros tenemos que ser bien astutos eh, como padres de darnos cuenta cuáles son las verdaderas habilidades y dones que tiene cada hijo. Hay niños que tienen oído musical, hay niños que son más deportistas, hay niños que son más matemáticos y peor aún cuando el niño lo sabe hacer todo. Es decir, es muy hábil en muchas cosas. Ahí es más difícil. Pasa a muchos padres que se dan cuenta de que los niños son hábiles en, mucho, en muchas cosas. Creo que una de las cosas que, que debemos como adultos estar claros es que Nuestros sueños son nuestros sueños y los hijos tienen que saber que no son responsables, hacerles saber que ellos no son responsables de muchas de las cosas que nosotros no logramos o no hemos logrado, ¿okay? porque eh, es muy fácil decir, sí, tú lo vas a hacer, a lo mejor lo hacemos de una manera inconsciente, decirle al niño, sí, cuando seas grande me regalas lo que tú quieras, es muy fácil caer en eso, eso no se va a quedar allí. Y el niño va a vivir frustrado porque no va, a ser verdaderamente, no va a ejecutar su propósito de vida. Y nosotros como padres pues, tenemos que hacernos responsables de nuestros propios sueños, nuestras propias ambiciones y de los de um, proyectos que están engavetados.
2: Eso, eso que dices, eh, Hermes, es tan importante porque sin querer se le pueden poner grandes pesos a los hijos y eh, hacer que, que no vivan la vida muchas veces como adultos seguimos en lo mismo, en querer hacer felices a nuestros padres y por evitar el conflicto, evitar, evitar eh, enfrentarnos al rechazo, pues seguimos en cosas que no son lo nuestro, ¿no? ¿cuántas veces ocurre eso? Y yo yéndote me preguntaba, ¿dónde está el equilibrio? ¿no? Con, sobre todo con los hijos, ¿no? porque por un lado hay que ser consciente de todo esto, pero por otro lado, cómo, cómo se les da a los hijos eso que necesitan, ¿no? y especialmente algo que también siempre, siempre dice Carola Castillo, la, la fundadora de, de la Escuela de Reconstructivas, es que para los hijos varones es muy importante el padre, para las para las eh, para las niñas es muy importante la madre entonces dónde está ese equilibrio de poder ser esa guía sin sin perturbar la posibilidad de que los hijos sean ellos mismos no ¿Cómo encontramos eso
1: wow, esa, esa, eso está fabuloso eva fíjate eh culturalmente nosotros en venezuela voy a hablar específicamente de mi caso en venezuela nosotros aprendemos a ser hombre a través de lo que las mamás nos dicen ok que ser hombre y entonces ellas nos dicen nos, nos muestran esa imagen es decir nos las cuentan no podemos verla porque ya son mujeres mm -hmm. en el momento en que nosotros eh, bueno eh, hablar de mi fase nosotros éramos muchos éramos somos eh, hermanos cinco hombres una hembra, mi papá y mi mamá ok, eso ya eh, eh, pasó pasaron muchas cosas en, en, el, en el devenir del tiempo, lo más importante es darme cuenta ahora cu cómo alcanzar ese equilibrio que me estás preguntando es en el momento primero, darse cuenta nosotros como adultos que los niños van a repetir lo que ven no lo que le dices, tú le puedes decir todo lo que le quieras decir, el niño va a aprender de lo que ve que papá o mamá hace cuando uno se hace consciente, no es que yo voy a ser uh, falso, pero me voy a esforzar un poco más en ser la mejor versión de mí mismo para que, sabiendo que mi hijo me está viendo. No es que no me voy a alterar, sino que sencillamente voy a respirar dos, tres veces antes de pegar cuatro gritos, como el automático va a salir y entonces me puedo sentar con mi hijo a conversar, aunque esté molesto, o le digo, en este momento estoy un poco molesto, dame cinco minutos y conversamos. Lo mismo hago con, con mi esposa. Dame cinco minutos cuando, cuando se te van los estribos, que dice uno en Venezuela. Ahora bien, el niño necesita, sabiendo que el niño va a repetir y va a aprender mucho de la conducta como hombre, viendo a su papá. Eh, además, existe el, el niño va a necesitar la... la yo no diría que la, la regulación, pero sí la norma, que el padre es como la disciplina que está alrededor. Cuando el niño ve eso, eh, que el padre lo ejecuta, él lo va, a re, lo va a replicar, pero a la vez va a necesitar instrucciones. Como te estaba comentando hace rato, a ve, velo un poco como el papá. Nosotros vamos a hacer como cuando haces una gelatina y que pones el molde. Bueno, el, la gelatina si no la pones en un molde no tiene estructura. La estructura está por fuera, pero cuando quitas la estructura, que, que es el molde, ya la gelatina tiene su forma. Un poco de eso es lo que nosotros verdaderamente le transmitimos a nuestros hijos. Muy importante lo que acaba de decir, los niños estamos a salvo con los, con los, con los padres y las niñas están a salvo con las madres. Como yo no lo tuve, me di cuenta, entonces ahora procuro en tener una relación con mi hijo, una relación... Padre e hijo con mi hijo, eh, haciéndome consciente de, de, de que algunas veces queremos transmitirle a nuestros hijos nuestros sueños frustrados, ¿ok? Eh, uno de mis sueños era aprender inglés, eso, eso era uno de mis sueños, lo hice sin querer, eh, al venirnos para acá, para Estados Unidos, pues ahora mi hijo es bilingüe. Okay, vale la cotación, ah, pero ahora yo estoy consciente de que cumplí uno de mis sueños que fuera bilingüe obviamente yo también estoy estudiando inglés acá en los Estados Unidos porque es lo que, lo que nos corresponde pero me hago consciente y responsable de que en cierta manera él cumplió uno de mis sueños y, y él lo ve como una herramienta porque más que uno de mis sueños era como también eh, dentro de la sociedad moderna es eh, una herramienta de trabajo cuando tienes los dos idiomas lo maneja perfectamente, lo vas a utilizar en cualquier parte del mundo. Ahora bien, cuando te haces consciente de eso, eh, minimizamos la transmisión de responsabilidades de mis sueños cumplidos o de mis anhelos para que él sea libre de escoger lo que él quiera. Cosa que está haciendo, por ejemplo, en mi, ni mi esposa ni yo somos deportistas, él es karateca Y lo es y lo apoyamos porque él le gusta el karate y lo ama no porque ninguno de los dos lo, lo impusimos entonces otra de las cosas creo que es importante nosotros como padres y hablo yo como papá es darle el, el soporte eh, el apoyo a, a lo que él necesita para hacer para la vida que en este caso es desarrollar un talento que ya tienes
0: gracias Hermes, sabes que eh, anteriormente comentaste eh, esa experiencia que tuviste con tu hijo cuando él te dijo que te quería comprar ese ca el carro de tus sueños y tú le respondiste de una vez con una respuesta que jamás, que quizás él no se estaba esperando y que tú le hiciste muy consciente porque sabes eh, la consecuencia que eso puede tener en él. Eh, estoy curiosa, ¿cu ¿cuál fue su respuesta? ¿Cómo? Porque él quizás no se estaba esperando eso. Entonces, ¿cómo fue su reacción? Y, y quizás si alguien también supo de eso en, en tu familia, ¿cómo, cómo, cómo, recibe, ¿cómo recibe tu hijo esa educación que tú le estás dando? Que quizás es un poquito diferente a la que se espera en la sociedad, donde eh, sabes que con la que crecimos totalmente diferente, tú estás haciendo algo un poquito diferente con él.
1: Bueno, su reacción eh, abrió los ojos y se, se sonrió así como que, o sea, no, no, como que no me, o sea, no, es, es mi sueño, pero yo, no, pero es mi sueño, o sea, yo, yo, bueno, tendría que tener una nueva conversación con él al respecto, pero su, su, su reacción fue de asombro, así como que, wow, mi papá no necesita de mí, ok, yo creo que eso fue lo que yo vi en su mirada, mi papá no necesita de mí, ahora bien, eh, Cómo ve la familia algunas de las cosas que yo eh, trato de implementar no es fácil porque hay que algunas veces hay que argumentar cosas que, que, que sabemos que eh, el trabajo dentro de la escuela no hay cosas que no se pueden explicar si no lo has vivido entonces eh, eh, argumentar sin experiencia de lo que no has vivido de, de una, en una reconstructiva, pues es un poco complicado sin embargo el trato de argumentar dentro de lo que es, eh, digamos, el sentido común, la lógica, ¿ok? Eh, con mi esposa generalmente tenemos la conversación de lo que es la programación neurolingüística y justamente ella sabe lo que es la programación neurolingüística por su formación, ella es educadora, y, y, pero inclusive a veces tenemos conflicto porque no nos damos cuenta, el automático está allí, el automático está allí y, y seguimos de largo. Yo, a mí me pasa, pero frenas en la esquina y te regresas como dice uno, por lo menos te diste cuenta ¿eh? me pasé a la calle, ok voy a darle la vuelta a la calle, pero ya ya, yo creo que darse cuenta ya es ganancia
2: Oigo, y me, me acordaba de algo que también decimos en la escuela que no hay padres perfectos ¿no? que ganancia. también ese querer ser perfecto es algo que es imposible, ¿no? Entonces, darse cuenta y poner conciencia y tener esa intención de dejar, de dejar libres a los hijos es muchísimo. No sé si hay algo que quisieras compartirnos que no te, que no te hayamos preguntado o alguna, algún pensamiento que quieras dejar a nuestros oyentes sobre este tema.
1: Una de las cosas que eh, recientemente encontré, como les comenté un poco antes, eh, es dejar de necesitar a mi papá afuera como papá, ¿ok? Cuando yo entendí que mi papá, yo creo que wow, la, esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Cuando uno adulto se da cuenta de que tu papá es otro tú, otro adulto y lo dejas de ver como padre y dejas de exigirle tanto que tú no me diste que tú no me, que tú esto que tú esto, yo creo que es, cuando haces ese, ese clic y empiezas a ver a tus padres como otro adulto o como otro niño que también, o sea, verlo como a tu hijo que va creciendo y, y tuvo experiencias que, que le marcaron, tuvo traumas, qué sé yo, tantas cosas, o no tuvo lo que realmente quería, qué sé yo, tantas cosas atrás, yo creo que ese es el mayor cambio, Eva, que puede haber luego de pasar por las reconstructivas que te das cuenta de que tu padre es otro adulto, mm. es, o, es otra persona, es otro ser con sus miedos también, con sus amores, con sus experiencias, con sus sueños no cumplidos o con sus sueños cumplidos. Cuando empiezas a verlo eh, como otro adulto, yo creo que cambia la dinámica que puede haber con tu papá. Ojo, son nuestros padres, eh, hay un respeto, que, 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 que más que respeto es una gratitud hacia ellos porque fue lo que nos tocó fue, la, fue nuestro campo de entrenamiento y de aprendizaje para la vida eh, mucho de lo, que, de lo que yo soy es, es por lo que no me gustaba de mi papá o por lo, y por lo que me gustaba de mi papá al igual que mi mamá eh, pero ahora lo veo ya como un adulto me doy cuenta y lo acepto como adulto él es él y yo soy yo
2: tanta razón tienes y yo creo que eso es respetarles a ellos y respetarse a uno mismo dejar de de ser niño y dejar de vivir por lo que esperan los demás y tomar la propia vida, que creo que es un camino que se dice rápido, pero que, que, que es todo un camino de crecimiento, porque a veces no es fácil y la cultura muchas veces se interpone con eso, como tú bien decías, ¿no? de, de que a veces no lo entienden los demás. ¿no? Yo creo, Hermes, que nos has compartido muchas cosas muy valiosas, no sé si Lorena tiene algún comentario o alguna pregunta
0: más bueno, yo creo que, que está muy completo, más bien me gustaría preguntarle Hermes, para aquellas personas que quieran saber más sobre este tema, que quiera conversar contigo um, como coach como facilitador de reconstructiva, ¿dónde te pueden conseguir y también si tienes algún taller eh, pronto
1: sí, eh, me pueden contactar a través de la página de la escuela está en el en el, uh, en el directorio eh, mi cuenta es arroba el farolero de la magia en Instagram. Eh, en TikTok también, el farolero del, arroba el farolero de la magia. Eh, estamos en, en 20... no recuerdo exactamente la fecha, el, el último fin de semana de noviembre vamos a tener un taller acá en la ciudad de, de Houston, eh, en el alrededor de Houston. No, no exactamente dentro del, del downtown, pero sí, digamos que Houston, en Houston. Es un taller de fin de semana de reconstructivas.
2: Bueno, pues desearte lo mejor con ese taller, Hermes, y ya que has comentado sobre el directorio, recordarle a las personas que nos escuchan que pueden entrar en la web de reconstructiveschool.com y ahí encontrarán todos los, todas las personas, miembros de la escuela y todos los eventos que se hacen alrededor del mundo. Bueno, gracias de nuevo Hermes, un placer tenerte con nosotras, gracias Lorena y gracias a todas las personas que nos escuchan, déjennos sus preguntas, déjennos los temas que les gustaría que tratáramos y bueno, hasta la próxima, gracias. Gracias.
1: Gracias.